0: La mayoría de emprendedores comienzan sus historias en alguna aula educativa, la tranquilidad de su casa o en el bullicio de una oficina. y Méndez comenzó la suya, en cambio, en una cama de hospital. Según recuerda, pesando 41 kilos, calva y sin flora intestinal, se prometió que si la septicemia que le estaba envenenando la sangre no la mataba, haría algo para cambiar la industria médica y moverla hacia adelante. Pasados cinco años de aquel episodio, hoy esta emprendedora puede decir que está en camino de cumplir esa promesa que se hizo a sí misma con Abartis Health, la empresa que ha cofundado al lado de su socia Loren Casio. Según Borges, el Aleph es el lugar en donde están todos los lugares del mundo, vistos desde todos los ángulos. Es el espejo y centro de todas las cosas en el cual todo confluye y a la vez se refleja. Algo así es Abartis Health. Abarthys Health es una health tech o empresa tecnológica de salud que busca centralizar y ordenar la data e información entre las tres partes que componen a la industria de la salud doctores, pacientes y compañías de seguros. Este proceso comienza por un paciente que acude a una compañía ligada a la salud como un hospital, un laboratorio, una clínica o cualquier infraestructura médica asociada con una compañía de seguros. Durante la visita, estos intermediarios recolectan con la autorización del paciente toda la data relacionada, como su edad, padecimientos, síntomas, resultados de sus estudios y estado general de salud. Esta data es almacenada, procesada y organizada por Abartis Health y puesta a disposición de sus clientes, los cuales son los mismos centros de salud, laboratorios y aseguradoras donde se originó la recolección de la información, así como gobiernos o centros de investigación. El modelo de negocio de Abartis se basa en el cobro para hacer uso de esta información procesada con tecnologías de Machine Learning e Inteligencia Artificial que les da insights basados en datos y con los cuales pueden tomar diversas decisiones. De esta manera, las aplicaciones de esta inteligencia basada en data son infinitas. Por ejemplo, un laboratorio puede estimar el uso de sus medicamentos en ciertas poblaciones, una cadena de farmacias saber qué tipo de medicamentos están bajo más demanda por edad, una universidad, un estudio epidemiológico o un gobierno puede georreferenciar altas tasas de cáncer y ubicar una clínica oncológica cerca de las comunidades más afectadas. Según explicado Almari, durante estos meses de pandemia, Avartis Health ha comprobado su eficiencia al brindar una herramienta para el rastreo de los pacientes contagiados y su mapeo. Al momento, esta empresa ya alberga la data de 3 millones de pacientes mediante la colaboración de 12.000 proveedores de servicios médicos en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Para disruptores. Dolmari habla de cómo la industria tradicional de la salud es una extremadamente ineficiente y por qué su startup está haciendo que esta cambie. Estos es disruptores, yo soy Jerry Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: Mi nombre es Dolmari Méndez, soy cofundadora y CEO de AbarthiSelf. Health. Abarthi Health es una empresa dedicada a interconectar sistemas de salud, tanto pacientes como proveedores, aseguradoras y también todo lo que corresponde a identificación única para entender el estado de situación de poblaciones regionalmente en términos de salud, ¿verdad? De population management. Es toda una tecnología novel en donde todo se interconecta y se ofrece una visualización clara, ¿verdad? De lo que está pasando en esos distintos sectores. Esa data se empieza a recolectar por parte de nuestro sistema. Es una tecnología que ya está conectada a los puntos de servicios de salud en donde se ofrecen servicios. Así que nuestros clientes son los laboratorios y son las aseguradoras y son los pacientes. Así que los pacientes autorizan el poder recibir su información a través de la aplicación y ellos voluntariamente la comparten con sus médicos y ahí es donde ese intercambio de información pues ocurre con transparencia para que la data pues que sea clara y esa comunicación sea directa entre el médico que trata el paciente y el paciente que necesita comunicarse con su médico. Así que la tecnología no es la obtención eh, de la data sino es Solamente es la, es, el, es la tecnología para que ese intercambio de datos pueda ocurrir en un solo lugar. Ahora mismo, eh, cualquier paciente que va a los laboratorios, ¿verdad?, que usa nuestro sistema. Eh, sí tienen acceso y no tienen que pagar por esa información. Nuestros clientes, por ejemplo, si un asegurador es cliente, automáticamente todos sus médicos y sus laboratorios eh, tienen el servicio. Eh, si es una cadena de laboratorios que los contrata, pues automáticamente ellos tienen el servicio disponible para todos sus pacientes. Esos pacientes no contratan con nosotros directamente. Todo lo que son médicos, hospitales, laboratorios, eh, lo único que no estamos muy concentrados es en farmacia, porque volvemos, eso es distinto. Pero todo lo que es hospitalario, clínico, laboratorio, hospitalización o fuera del hospital, eh, sí. Bueno, número uno, eh, tienen eh, portabilidad de datos. Así que eh, si tú, todos somos pacientes, ¿verdad? Todos nos hemos hecho una prueba de laboratorio. Así que es eh, decir, al laboratorio, si es una cadena de laboratorios que es cliente, Automáticamente todos los resultados de ese paciente están disponibles ahí en su portal clínico. Así que el acceso no al resultado más reciente, sino a todo su clín historial clínico está disponible en ese lugar. Así que hacemos regresiones históricas de ese paciente en específico. Y la ventaja es esa, la ventaja es que la data está centralizada por años en el mismo lugar. El paciente también puede subir los datos que guste y unirlos a esos otros datos que ya está recibiendo directamente del proveedor en su portal del paciente. Así que la portabilidad de datos y piensa en un paciente oncológico, por ejemplo. Piensa en un paciente con cáncer que tiene varios especialistas. Y tiene que pedir una copia y pagar su copia de récord cada vez que va a un médico para poderlo compartir con el otro. Así que darle la herramienta en que en el mismo que digitalmente pueda enviarlo a donde quiera, darle acceso a quien quiera y viceversa, es portabilidad de datos. Así que esa, ¿verdad? esa es nuestra misión. En estos momentos el COVID es probablemente de las de las etapas más donde más eficiencia se puede ver del, del sistema porque no tiene que el paciente estar regresando y perder tiempo en un laboratorio y exponer, exponerse a, a enfermarse, a contagiarse porque no, hay, no tiene que haber un contacto físico. Una vez se procesa la, el primer resultado, siguen añadiéndose los demás. El detalle aquí es que según va creciendo la red de clientes regionalmente, ese paciente es un paciente siempre único. Cualquier documento, cualquier dato clínico que pertenezca a ese paciente con esos únicos identificadores, nuestra plataforma que tiene componentes de inteligencia artificial y de machine learning, obviamente, eso datos de ese paciente se van a perseguir porque es un paciente único. Así que todo va a estar compilado en el mismo lugar porque está ya identificado de esa manera y todo lo que pertenezca a esa red va a estar disponible para ese paciente de manera centralizada. Y si por ejemplo el, pro, el médico no está dentro de nuestra red, no importa porque el paciente como quiera lo puede compartir con ese médico y le da acceso. El, también el médico por ejemplo puede hablarle la información directamente del laboratorio. Esa es otra funcionalidad Piensa que hemos hecho esto disponible Para el paciente Que está con esa aseguradora Y no es cliente o es cliente Y también con ese médico Que quizás no está con nosotros Pero sí tiene acceso porque el paciente se lo está dando No necesariamente tiene que ser Un cliente directo nuestro Sino que puede ser un cliente Ya de segundo grado En donde ya el paciente otorga un acceso Y entonces le permite dar la información El problema que estamos resolviendo lo no, eh. Todo lo que, lo que es uno, número uno, lo que es lo que es la comunicación entre el, en la industria de seguro, en lo que son los pacientes, lo que son los médicos. Eh, por ejemplo, que los médicos puedan tener una comunicación clara y directa con sus pacientes y puedan acceder a sus datos clínicos, que el paciente tenga portabilidad de esos datos clínicos en un lugar centralizado.
0: Y las aseguradoras,
1: obviamente, que puedan entender lo que está pasando con sus pacientes, eh regionalmente hablando. Eh, la mejor idea que te puedo dar, por ejemplo, es ahora con el COVID, con la pandemia, en donde el tracing es una de las complicaciones, el poder perseguir e identificar dónde están esos brotes de la pandemia pues es, es un ejemplo claro de lo que podemos hacer, dado que lo que manejamos es data clínica de esos pacientes y le ofrecemos acceso a esos resultados, también podemos entender dónde es que esos brotes se están dando específicamente porque la geolocalización ¿verdad? es parte de las soluciones que ofrecemos. Desde un punto de vista mucho más amplio que en términos generales, pues ofrecemos lo que se conoce como un single source of truth, en donde todos estos segmentos pueden acudir y toda esa información está disponible en un solo lugar. Logra y permite que los departamentos de salud, que los gobiernos puedan entender qué es lo que está pasando con esas poblaciones en distintas condiciones crónicas, como diabetes, HIV, hepatitis C, enfermedades infecciosas. Es una visualización bien clara de dónde es que están esas poblaciones más afectadas y las necesidades ¿verdad? que se tienen específicamente, eh, volvemos regionalmente hablando.
0: El modelo de Abartis no se basa solo en beneficios para las empresas, sino que aporta a los pacientes la ventaja de contar con un historial médico individual que, aunque está albergado en la nube de Abartis, les pertenece y puede llevarlo a todos lados, incluso a clínicas y médicos que no forman parte de la red de Abartis Health. De acuerdo con Dolmari, este beneficio para los pacientes es la principal razón de ser de Abartis Health, ya que la falta de historiales médicos o de memoria médica en los pacientes en países menos desarrollados es un problema grave. Ella puede dar cuenta de la importancia de tener toda la data médica a la mano. En 2015, luego de caer enferma de septicemia a causa de un mal diagnóstico, previo a su enfermedad, Dolmari ya conocía de cerca la industria médica y de aseguramiento al haber trabajado durante 12 años como oficial de cumplimiento en auditorías de reclamaciones médicas en su natal Puerto Rico, así que una vez recuperada se decidió a iniciar su propio startup con el objetivo de la centralización de data clínica. Ese andar fue que conoció a su socia Loren Casio, fisióloga de formación y con experiencia en la industria del wellness, quien ya se encontraba en el proceso de fundar una empresa basada en inteligencia enfocada a la salud. Ideada en un inicio como una plataforma para la medicina preventiva, Abarthis Health fue creada por las socias a finales de 2015, haciéndose al inicio de clientes principalmente en el sector del aseguramiento. Poco a poco, Apartis Health fue tomando la forma que tiene actualmente gracias a inversiones acumuladas al día de hoy por más de 5 millones de dólares durante tres rondas entre ángeles y fondos. Con el tiempo, las socias han sido aceptadas en prestigiados programas de aceleración empresarial como el de Parallel 18 de Puerto Rico, el de la Universidad de Stanford y más reciente el de Google for Startups Accelerator, en tanto que se han convertido ellas mismas en mentoras de otros proyectos de apoyo al emprendimiento. Según explica Dolmari, la atracción que Abartis ya tenía se multiplicó durante los meses de pandemia debido a mayor interés de la industria de la salud en sistematizar su información y adoptar nuevas tecnologías. Dolmari habla sobre los beneficios de tener un historial digital a la mano de los pacientes y los planes a futuro de la empresa.
1: ¿Puedo hacer una historia ahí? Que sí, es oiga. la razón por la que Abatín existe. Y es que eh, yo personalmente en el 2014 tuve una septicemia. Eso es cuando el, la sangre se infecta a razón de una bacteria por un diagnóstico incorrecto porque mi información clínica no estaba disponible. Así que estuve en más de seis hospitales y lo que estaban haciendo era envenenándome porque no había acceso a lo que me estaban haciendo en el hospital anterior porque las emergencias, de la manera que ocurrían las emergencias me llevaba a la ambulancia a la localidad, al hospital más cercano. Así que lo que hizo fue empeorar y empeorar mi condición y estuve seis meses así por poco, pues, por poco, literalmente por poco me muero. Mi peso era 92 libras, me quedé calpa, perdí mi flora intestinal y así estuve seis meses y era una bacteria que empeoró y se complicó por la falta de la información y por falta de, de tener acceso al tratamiento que ya me estaban dando en la localidad anterior. Así que eso se fue acumulando hasta que llegué a donde llegué y de ahí ya yo estaba en la industria de la salud eh, ya yo auditaba, yo soy oficial de cumplimiento, así que auditaba reclamaciones médicas, eh, trabajaba con patronos implementando sus servicios, sus beneficios de salud, etcétera, etcétera. Y, y sé lo que hay que preguntarle a un médico. Cuando tú te ves en una situación de que literalmente te están diciendo no sabemos qué va a pasar contigo, no sabemos qué tienes, tu vida cambia, punto. Y, y, y haces estos compromisos personales que dices mira, si yo salgo de esta voy a hacer lo que sea para que contribuir en esto y ver cómo esto se mejora. Y de ahí nació Bartis. Uh -huh. Este, Así que yo personalmente pues estoy fe de lo importante que la información tiene que estar centralizada. Porque igual te curan, pero igual te matan. <risa> así que por falta de datos clínicos. Y cuando tú vas a una emergencia, tienes una emergencia, recuerda que siempre que hay un diagnóstico es un posible diagnóstico de una posible condición de un resultado que está arrojando, pero no necesariamente ese resultado es el final o es el correcto. Así que hay que tener acceso a todo para poder determinar ese diagnóstico final. Imagínate un paciente oncológico que tiene más de un especialista y tiene que andar con y buscando la copia aquí, buscando ¿sabes? lo cansado. No, nuestras mejores historias de pacientes son esas, son de los pacientes eh, con cáncer. Que agradecen el poder tenerlo todo en un solo lugar, porque si no tienen que estar buscando copias en distintos especialistas y no está disponible. Son pacientes que están agotados, físicamente agotados, eh, de estar conduciendo, moviéndose, bajándose, caminando. El que está sano y solamente se hace un examen físico anual, quizás no lo valora tanto, pero la mayoría, lo, la mayoría de un paciente que tiene una condición de mantenimiento o una condición crónica, definitivamente lo va a valorar vamos a empezar a implementar ahora una cadena grande en República Dominicana y ahí hay millones así que, y acá hay un pedacito que nos queda acá en Puerto Rico pero ya estamos listos estamos esperando la aprobación de ese plan y, y ya, ya el equipo está ya el equipo, de hecho el equipo ya está trabajando pero hablarte de cómo va a ser el plan finalmente pues hasta que no tenga la aprobada ya eso aprobado, no te puedo confirmar pero sí, hay un equipo dedicado a todo lo, lo que son esos países México, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Ahí somos dos, tres, son cuatro. Pues México es un mercado sumamente atractivo. El reto que quizá, ¿verdad? Lo que estamos viendo es el reto de permisología para operar allá, que sabemos que son procesos largos. Pero en paralelo vamos abriendo mercados, dejando conocer nuestro producto y eso acelera acelera las cosas. Pero estamos muy positivos con México, especialmente si logramos que esos canales de distribución como el que tú mencionaste con la farmacia, logran, logran aliarse con nosotros. Porque volvemos, el, el llevar una estrategia de aliado y poder ayudar a los que ya están existentes definitivamente pues es nuestra, es nuestra manera de operar y esos canales son los, son los canales de distribución. Nosotros te diría que hacemos white label del producto. Así que nosotros muchas veces no somos el face, de, sino que esa misma entidad dice, ay, perfecto, yo quiero un white label de, de tu producto y lo implementan y es ellos, no somos nosotros. Ah, es nuestro backend, sí, pero ellos son el protagonista, no somos nosotros. Así que yo creo que eso es algo que está bien a nuestro favor, porque le permite entonces crear ese sentido de pertenencia con el paciente en directo. Pero la estrategia de irnos con vendors que ya estén trabajando con esos clientes y ofrecerles una tecnología adicional a lo que ya tienen existente es nuestra mejor eh, movida ahora mismo creo que te he dicho a todos, a mí lo que más siempre me gusta resaltar es el positivismo, el que no se tengan en que hay muchos retos y que todo lo que estamos en este espacio que es tan difícil es bien difícil luchar y hacer creer en esto, pero el COVID aceleró muchas cosas y si hay compromiso de equipo, ¿verdad? en una misma misión y visión definitivamente el éxito va a estar ahí al final, lo que hay que hacer es trabajar fuertemente y alineados, ¿verdad? lo mismo, eso sería mi Take away.
0: Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cualquiera se es escuchar, no dejes de escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter en podcastom. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Profundo con Hiroshi Takahashi, donde conocerás qué hay detrás de la noticia de la mano de los reporteros de la organización editorial mexicana
1: esta es una producción de la organización editorial mexicana imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time